0: Hello， 大家好。在进入到今天的正片之前呢，请允许我为番薯播客工作室所参与主办的一场线下活动做一次软职。前段时间呢，我去广东佛山参访南海大地艺术节，这是我继去年的景德镇浮梁大地艺术节之后呢，第二次参与到大地艺术节里边。呃，在这次参访过程中呢，有幸结识了两位，呃 ，base 在上海的艺术家，分别是广告人出身的知名漫画家 Tango 老师和媒体人出身的艺术家彭永坚老师。回到上海之后呢，我就一直在邀请两位艺术家来锦湖端做客聊天。后来呢，在我们的锦湖端的老朋友罗伊尔老师和另一档人气播客《闲情期》主播曹宁的建议下呢，我们共同策划了一场播客与艺术的跨界的线下对话。呃，非常荣幸呢，我们这次活动呢得到了 UCCA 美术馆的鼎力支持，不但能够让这场对话放到美术馆这么一个非常正式的殿堂中进行，同时呢，来购票来场的观众呢，还会同时获得一份 UCCA 美术馆正在进行的大展《极光片语》的门票。活动的时间呢安排在了呃十二月25日周日，也就是圣诞节的下午。具体的购票方式呢，请参考本期 Show Notes 里边的信息，也可以选择扫小程序码购票。期待在圣诞节的下午跟大家面对面进行一场艺术与播客的奇妙旅程了，谢谢大家。番薯剥壳工作室。东亚观察局
1: 。东亚观察局。
0: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是殷青，欢迎收听本周的东亚观察局。呃，大家如果听到呃这一期的时候呢，就是跟大家讲几个点。第一个呢，首先我们这个音质啊，呃，是那个现场收音的啊，现场收音的，所以说可能不像平时在棚内录音的音质那么好。呃，为什么会在现场收音呢？是因为我们今天是一个线下的一个活动。我们在十二月，今天是十四号，对吧？十四号在上海黄浦区的一家新开的一家书店啊，然后之前也是上海这边的网红打卡点的一个地方，一个书店，然后做一个线下的这个活动。为什么做这个线下活动呢？是因为呃，我们东亚观察局是二零二零年的五月正式上线，到二零到今年的五月，应该是算两周年，因为我们二一年做过一次一周年的活动。呃， 那个今年上半年 嘛， 大家众所周知的原因肯定是做不了什么纪念活动 的， 对 吧？ 然后终于那个到了十二月 啊， 到了十二月就感觉好像有这么一个机 会， 也时机比较好一点 啊， 就做一个小型的 啊， 因为今天 呃， 就是全小星那个人还是在北京 啊， 然后我们也是比较临时的组了这么一个 局， 所以说现场只开放了三十位同 学， 对 吧？ 但是我知道是。很多是秒光的同时呢，还是呃有很多同学要来，然后我说是可以有所谓站票嘛，对吧？所以说我们可能越聊人越多，对吧？然后那个那个晚到的同学的话，我们就把那个后面的凳子啊往呃就搬到搬一下，好吧？因为那个我实在是没没法说呃等全全部人到了才开始做啊，跟大家说一下这么一个呃情况，呃。然后我们进入到我们真实的内容。今天我跟沙老师提前我们商量过，就是做什么内容呢？就很其实很简单，我们两个人就对日本的情况稍微了解，稍微了解比较多一点，对吧？然后我们就做一个简单的2022年日本社会的一个十大要闻的一个梳理。然后在这个梳理的过程中呢，跟大家再呃拓展出去聊一聊一聊。然后我们梳理完之后呢，就留给大家一些时间。呃，给做 Q&A， 就 Q&A 的内容就不光是可以聊日本啊，就是大家针对任何问题都可以聊。然后韩国的嘛，我们挑我们会的跟大家讲，对吧？然后也可以聊跟播客有关的一些话题之类的。因为沙老师最近又新又又又新上线了一个新的节目，对吧？可以可以可以借用那个《东亚观察局》这个头部播客先做一下广告，来
1: 。<笑>你沙老师，不，就是之前跟几个朋友吧，包括可能有些同学也都知道吧，像郑世亮啊。肖杰啊，然后因为他们自己有，要么是有他们自己的博客，要么就经常会客串博客。然后的话，我们最近是自己传了一个新的一个博客，叫“边角聊”。然后就是边角的边角，然后聊天的聊。然后主要是我们把它视为我们各自的一个自留地吧。虽然有各自的博客，或者是经常去的一些博客，但有些话题呢，我们觉得可能还是趣味比较私人，或趣味比较小众。然后会在这样一个。小的平台吧，跟大家做一些分享。然后这个博客一个好处是什么呢？我们有多达七位主播，<笑>所以说可以有神奇神奇的。卡米 m i n g s e v e n c o Seven 是吧,咳咳、嗯咳咳 7, 吧啊？或者年终会不会搞投票？啊，对。然后你这的好处是什么呢？就是说不同的嘉宾主播之间，呃，可以有无数的这种这种排列组合，哦、排列组合、嗯对对对对。然后有各个嘉宾和主播也都是来自不同背景的嘛，就是说各行各业都有，有的是做商业博客的商业类的节目，有的是做科技类的。有的是文化类 的， 所以说我觉得是一个非常好的一个组合吧。所以说大家可以期 待， 我们上礼拜上线的第一 期， 是肖文杰老师和我们另外一 位， 他是做互联网金融的一位朋 友， 聊什么 呢？ 聊的是那个如如何面对裁员的呃问 题， 然后如何搞下 去， 对 吧？ 就是所以大家也可以去听一下。然后这礼拜的话也是周五 啊， 都是跟东亚同 一， 就是也是个同一个上线日。然后当时我呃这一期是我跟。呃，江源老师，江源老师的话，他在知乎上比较有名。知乎上说江源，然后他也是会在播客里经常出现，也去过虎走虎。他当时用的名字叫小屁，然后会在那个节目里聊一聊一些更宅向的一些爱好，大家可以期待一下吧。<笑>啊，江源平时是
0: 也也很宅。
1: 呃，对他，他他蛮宅的，然后、okay. 他的爱好兴趣反差非常反差感非常大，他自己本人又是做律师的，哎，做，所以说这个、这个做法这个反差就更大了。嗯
0: ，行，反正大家那个呃，再提醒边角聊啊，边角料的那个料换成聊天的聊啊，大家可以关注一下。现在是呃小宇宙那个
1: 呃全网呃我们全网都有啊、哦，包括 YouTube 啊 ，Spotify、啊、对吧 ？OK 对 okay, 对
0: OK， 那就等于有墙外版。<笑>对吧 ？OK， 好，大家知道了，大家可以关注一下啊。然后呢，那我们进入到我们今天的一个主要的一个话题啊。主要话题是我们之前我跟沙老师还稍微准备了一个我们私家的一个榜单啊。然后我们就从等于第一条到第十条，对吧？逐步跟大家分享。一下从，
1: 从沉重的开始。对就，会越聊越轻松。对
0: ，今年那个今年要聊日本的事情呢，就是就是如果要说一件的话，可能就那一件。对，对，全日本最主要的一件事情，可能全世界对于今年日本的一个印象最主要的事情，也就是就是那个七月份那个安倍晋三遇刺身亡和他背后挖出来那个统一教会那个事情。是，这个这个事情呢，也是我们今年东亚其实很值得大书特书的一个事情的对。对，那天是，呃，我再跟大家回忆一下，我记得是那天又是一个星期五，又是一个星期五，然后我是。半夜，周四的周四的半夜把片子全部剪完，深夜啊深夜剪完，然后设置了早上六七点的，呃，就第二天早上周五六七点上线的时间，然后我就睡了，然后睡得比较晚。当我十一点多的时候，就半梦半醒之间，听见我的那个手机啊，因为我很容易惊醒，手机就呃呃一直在那个声音，然后我说谁那么执着，对吧？然后我就打开一看，所有的群都在艾特我。他说：“那个凡叔出事了，对吧？那个安倍晋三那个出事情了。当时传的还是说是被枪击嘛？对吧？对没传出死啊什么的。然后我说：怎么可能这种事情？是不是传错了？然后一看新闻，还是吓一跳。然后当时是那个，我们当时我记得那一天我们上线的节目还正好是聊那一周周日的全议员选举，因为
1: 是一个预告景，等于是我们知道有选举，所以我们先预告的，预告式的聊一聊。对，
0: 然后我们说后面后一周会做一期 review 嘛。”对吧？然后因为当时的当时的重点根本就不是安倍晋三跟什么统一教会，是东谷一和，对吧？记得东奥嘎西那个人，就是说人在中东，然后以爆料日本国内那种名人名人的那种八卦绯闻为主的这么一个人，然后他参选参议员，然后我当时就在聊说他到底会不会当选这个话题，对吧？呃，当时是什么小立群什么六遛鸟，对吧？那那个当时有这些话题，当时我们的点还归的蛮好的。说是愤怒中年，的怒吼嘛，对吧？因为我们觉得说日本如果要说所谓的胜利组啊、失败组的话，那个可能就是中年男，可能是这个社会可能比较那个郁闷的一批人啊什么的。然后就指向那个像东谷义和这样的这这个人，因为他是一个代表嘛。而且据说东谷义和的粉丝里面很多是中年男，就希望他多做爆料的那些事情。想不到就周五就发生这个事情，而且。动枪的那个人还真的是一个中年男，对吧？然后当时大家就觉得说哇，就是我们我们又读奶准确，对吧？然后就逼着我们要做动作嘛，对吧？然后我当时记得有多家多少家，就第一财经找到我，然后百度找到我，然后小宇宙找到我说能不能马上出点东西出来，对吧？然后我当时就跟沙老师聊嘛，你你你还记得那个？因为你平时要上班嘛，周五我
1: 平时也要上班啊？<笑>
0: 对,对,对我就是我说他是你不平时也上班，什么意思啊？这。
1: 就是也要工作的嘛，就
0: 是啊、哦，就是早起，也会比较早起的。然
1: 后是因为其实我当时第一知道的时候，我应该上午的时候还在开个会，然后开会无聊的时候在那刷手机，然后就刷掉一个新闻。一开始我以为这个新闻是他所谓的遇刺，就是可能有一些，呃，就是一些反社会、反,反社会的一些人人格的一些人士吧，可能有对他有个袭击。可能类似于什么扔个臭鸡蛋啊，就类似这种性质的。我一当时以为是这样子，但后来他爆出来说是枪击，那我就觉得，诶，这个好像事情挺严重的，而且在日本其实也很少见，尤其是针对政治人物的这种公开的这种暴暴力行为很少见。然后后来的话，你会发现，呃，就是我手机上面的一些日本新闻的一些 A P P 啊，就一直在推进幺消息。然后我觉得，哦，这个事情好像挺也好像确实蛮严重的。然后后来嘛，那时候樊玉如也找到我们，然后就说，哎，这个事情可能要。紧急加更对或者是要录要录一下，然后是更新一些最新的消息，然后这时候再去跑到一些国外的一些社交媒体上面去的话，消息就非常非常多了。嗯
0: ，我记得第一时间我是自己对着那个家里的设备简单说了一下，说我们因为当时已经确认下午要做一场那个直播，呃，直播，我跟沙老师是在百度的平台上面做一场连线的一个直播，然后。我等于是自己录了大概十来分钟，把这个事情说了一下，然后预告了一下下午会做直播。呃，当天就出了先出了一条短的，那条短的就很多人已经开始在我记得点击率非常高。然后下午我们做直播的时候，大概做了两个小时左右吧，等于是把呃他这个事情等于前前后后。盘了一下，然后截止到当时那个时间节点，可能是怎么样的一些原因，也跟大家稍微。我
1: 是一直直播到五点左右，我记得。差不多就是官方宣布他死亡对
0: 。我记得是我们直播结束半小时，半小时,半小时里边。对。然后官方就。因为我们直播的时候，
1: 时候当时传出了消息说他已经快不行了。对。然后就说就是。白天上树嘛。对对对，把因为他的。好基友嘛，就是说那个白天上树发了个推特，就是、说啊总理不行了，怎么怎么样？到时候白
0: 天上树太妖了，就是我们
1: 在官方都没说对。对，我们在直播里还说了一下，就说哎他的这个好基友讲的这个话，估计是是是快是真不行了，就是。对
0: 对对对，然后就是我记得四点多我们直播结束，然后到了差不多五点，我们这边北京时间差不多五点的时候，呃，官方就说是说他其实倒推嘛，其实两三点的时候就已经是那个了，只不过后面是。呃，真的医疗人员也不放弃嘛？我听说那个就是那个医院奈良那那边的医院还是抢救了非常多的时间。最后，其实我感觉是等安倍昭会到了现场之后，当着那个至亲的面，等于是确认是这么一件事情，所以所以才会在五点多宣布那个事情。呃，然后是我记得是录了两两个多小时，然后那个我也是紧急是剪出来，然后放在那期那个博客上面，那期点击就非常惊人了。后来我大概算了一算，大概全网加起来一百多万都有，就全网的那个光音频的点击啊。然后我比较印象比较深刻的是，呃，我记得当时微博微博上有个人写了一条微博，他说他比较感慨的一点就是，当《安凡提三》这个事情发生之后，因为人会有一种信息的那种饥渴嘛，就那个那么大的一件事情发生之后，他想从那种纷纷扰扰的那种。呃，谈笑啊，因为当时是有一股网上是有一股那种非常不好的那种，我到现在还坚持认为这非常不好的一种言论啊。就是他想在这种言论里边找到一些有用的、有价值的一些信息给自己补充，人都会有这种需求的嘛。然后他就感慨说，当他有这种需求的时候，竟然全中文简中媒体圈层没有一个能够满足他，唯一满足他的就是我们东亚观察局，我们给出了当时我们能够得到的第一手的一些。资料，而且是准确的，而且不是有任何修饰的那种东西。我们也没有什么机构效应，的，就是然后给到他，然后他就是觉得说中文播客的价值，他觉得是在这边。我觉得我们能达到这个作用，我觉得还挺欣慰的啊
1: 。而且你应该是重温了一下新闻人的感觉的，就一边看信息跳出来，对对然后一边去直播的对。
0: 对，这个我就久违的那个感觉，那个、我大概八九年没有体会过这种感觉。对，就是。一一几年的时 候， 不是那 种， 比如三幺幺 啊， 然后后面回到国内有那 种， 我记得有一年什么台湾有一个飞机空难什么 的， 当时有那种守 着， 呃， 一边守着电 脑， 一边守着那个另外一台电脑写稿 子， 一边就是就是这种感觉会让我们这种做媒体的人、做新闻的人有一种肾上腺素飙高的那种感觉 啊， 这这种是久违的那种感 觉， 而且那天 呃， 在百度那个结束之 后， 还参与了一一财的一个网络上的一个直播啊什么 的， 当时感觉还是。挺感慨的啊，然后就是回顾一下是这么一个事情，然后再回到那个这个事件本身，呃，其实说到后面，其实就跟延烧到现在为止的统一教会就发生一个很关系了。然后统一教会的话题，我们在节目里面说过很多次，感觉上是烧不完了吧
1: ？嗯，现在的话，因为这个事情其实已经导致两三个那个大臣换人走人了。然后这个事情的话，其实我觉得对自民党本身的他在日本民众中的一些形象或多或少还是有比较大的打击的。而且另外一点的话，现在在日本国内，尤其是他国会吧，国会层面上面讨论最热的一个话题，就是要通过一个相关的一个救济的一个法案，就是反灵感商法的一个法案。然后这个法案本身的话，其实也引发了很多讨论。所以说，我觉得这个事情本身事后来看的话，本来一开始我们会觉得这个事情。某种程度来说，有可能会对那个自民党之后的选情啊，因为后面就紧接着参议选举嘛，有些正面的效应，而且有可能会对岸岸田的他政权有一些客观上的一些正面的效应。然后后来发现，非但没有获得正面效应，而且引发了很多负面的一些反弹。最典型的例子就是说，我要那个安倍的葬礼的事情。本来的话，我们觉得你有葬礼嘛，那是很好嘛，趁机凝聚一下民气，的。然后后来发现，这个葬礼的事情伟大不掉，而弄得就非常非常狼狈。最后的话也出了很多很多的一些岔 子， 以至于最后的效果非常的不 好， 非常非常不好。所以 说， 从这一点来说的 话， 我觉得大家也可以看一 下， 就是这个很奇 怪， 就是 说， 呃， 安倍遇 刺， 安倍遇刺之 后， 他参议院选 举， 然后之后的 话， 那个整个岸田的他内阁的支持率就开始一路的走 低， 一直到现 在， 而且最近这两天其实又有闹出了很多的纷扰。呃，稍稍微题外话说一句吧，最近那安田那个闹个什么事情呢？就是说是，呃，他们也是找借口吧，就是说我们有没有要增加增长那个国防预算，要把国防预算增长到百百分百分之二，百分之二。他因为他现在日本日本是基本上在百分之一左右嘛，他增长到百分之二，然后增长到百分之二的话，它整个一个预算的增额就变得非常非常大，然后这也要笔天文数字的国防预算的增额，那怎么样分担呢？呃，但是安田坚持说我们要加税，我们要增税，我们要增税，开征开征新的税。然后，呃，但是这个政策导致了自民党内部的很大的呃反弹，就自民党内部，自民党内部就说是，呃，很多人说你不应该增税。现在的话，那个通货膨胀这么厉害，日元贬值这么厉害，老百姓都觉得嫌经济不好，都嫌工资少，所所得减少。结果这个时候，你非但就是说没有，就是说是呼应民意，你还增税，哪怕你说是什么国防的理由啊、国家安全理由，因为，比方说那个什么半岛某个导弹又飞过去了嘛，就是说他这个些都是你看国防危机的迫在眉睫，我们要我们一定要增加那个国防预算，但是说我们反对增税，你实在不行的话，你可以就是说是采取那个发行国债的方式来做这个事情。但是安田就很坚持，意思就是说，哎呀，发行国债只是不过是把这个问题拖呃拖下去而已，丢给下一代人。债留子孙，债留子孙，对吧？就是我们这个我们要履行当代人的这种政治责任，所以说我们一定要增这个税。然后这在自民党内部引发了非常大的反弹。我昨天是看到那个谁，我们之前节目也聊过的，就是安倍的好学生吧，就是那个高市高市早高市早苗，高市早,早苗，他公开在那个 social media 上推特上面就是批判批判安田的征征税的政策。说我不，我已经做好了，就是被辞官的觉悟。他现在是什么经济安全担当项，担当,担当项、嗯、他公开是说，就是我，就是说我不明白，就是说是安田总理为什么要独断的做这个决定。然后的话，我做好了，就是说被安田人炒鱿鱼的准备。但是我还是要表达我的反对意见。嗯。嗯所以说，自民党内其实就是各种反弹的声音已经非常厉害。所以说，这个事情本身的话，我觉得其实如果你要追究源流的话，其实从安倍之后。遇刺之后，你就发现，呃，整个安全政权就陷入了一种呃迷走的状态。嗯，大家还如果大家回头看一看，他去年一年前吧，一年多以前，他上台之后喊的口号是什么？是新资本主义。新资本主义，对。是呃新国民收入倍增，对。过了一年，谁还记得这两个？他自己都我他自己都快忘了我。对，因为
0: 说到经济的话，其实日本的经济根本不由日本来决定。今年，比如说俄乌问题，他决定不了；然后，比如说日元贬值的问题，不是日元的问题，是美元的问题嘛，对然后，呃，大环境的那种问题，比如说像那个，呃，中国的那个风控政策，对于日本的那个经济影响也很大。我印象最深就当时那么上海风控的时候，日本有条新闻把我给看了又气又乐，就是日本国内今年夏天那个空调不足，空调不足，大家开始买二手空调，为什么呢？日本国内空调的那个生产，大多数集中在中国的华东地区
1: 。呃，所以那个，所以最新的新闻是那个大金，大金，大金把生产线就是搬回日本。国。要拖，要把把部分生产线要搬回日本国
0: 。要打出去个，就是拖中国，对,对,对,对,对要要推进这个这个东西，因为他就觉得说，呃，那个什么生产链、供应链的问题。比较吓人嘛，因为今年夏天真的是，就日本人开始逛那个二手、二手的那个电器，然后买二手的那个空调，这个印象还特别深刻。所以说，话说回来，就是他经济好不好啊？这个事情啊，就是现在大环境是，就不是不是日本人自己能说了算了，他能决定的就是增税，或者说那个开放国门，这个是待会我们可以聊到的，对吧？对，然后
1: 其实就是我们列的这个 top ten， 其实。一二三其实都是可以连在一起来讲的。第一个是安倍遇刺，我们列的就是、说是大事嘛。第二个是日元汇率创新呃创新高哦、呃、创新低创新低，通货膨胀创,创新高对吧？这是第二个、嗯。然后第三个的话就是那个夏天的那个参议院的那个中参议院的那个选举
0: 选举，因为就是就是安倍遇刺的后面两天的那个、嗯、那个周日嘛。然后
1: 同时在夏天的时候就发生了那个汇率的事情，就是我觉得这些事情都是可以连在一起来,来谈的
0: 。这里边还有一个暗线就是岸田其实去年的、嗯。那个名望，尤其到今年，今年好像年初都还是挺高的。俄乌战,战争刚刚爆发的时候，因为他超坚定的反俄，对吧？然后挺乌，所以说日本国内一些就是说年轻人还蛮支持他的。当时我们也聊过一期嘛，我觉得他就坚定的走跟，跟跟那个当时跟安倍有有点距离嘛，因为安倍是有名的跟弗拉基米尔同志就关系非常好嘛，就是他们互相一个叫一个叫近三，对吧？互相一个叫星座，对吧？一个叫一个叫叫乌拉基米尔的，搞得非常肉麻那种。所以
1: 当时那个岸田就
0: 比较聪明，安
1: 安倍的那个那个状态其实有点尴尬的，对对,对，有对，就是非常像什么呢？非常像当年的呃，就是就是非常像默克尔当时的位置，对对，默克尔其实跟。俄国关系很好嘛，有北汽。然后其实日本也有同样的，就是在安倍安倍任内的时候是有那个萨哈林的那个管道嘛，萨哈林那个那个油气田嘛，也是一个类似像北汽一样的一个能源合作项目。所以当时安倍的位置有点尴尬。对，
0: 然后安倍去世之后，其实刚才沙老师提到就是以那个国葬为标志。后来我们盘下来啊，我觉得还是日本人做事情效率不行。你像英国女王那个国葬，从它发生。就是真是正式去世到那个葬礼，也就一个多礼拜时间就这个事情就结束了。然后那个呃安倍国葬，我记得是从七月份确定，然后是隔到九月份才实施的
1: 。女王不一样，因为呃就是英国上上上下下为女王去世这个事情已经准备了二十年
0: 了，所以说一套 SOP 就是非常的。
1: 好，真的是这样子、就是，就伦敦
0: 桥倒塌那个那个那个。对,对
1: 真的是这样，因为之前那个呃，就是女王刚刚去世的时候，我跟杨一聊了一句，然后聊一那杨一那个时候已经应该已经在美国了，已经在美国了吧？嗯、当时我就给他发给他那个就 BBC 的一个就拍了一个位置嘛，当时直播白金汉宫的一个一个场景，结果杨一来了一句，他说：“哎呀，他说他说你知道吧、啊，就是 BBC， 就是说和 Sky News， 他说美国多少年就是要考察一下这个位置还是合不合适，要变一变。”他说，所以说。包括电视台在内，他为了就是说是女王去世这个事情，其实已经做了很长很长时间的这种沙盘推演。嗯，所以一旦真的死了之后的话，整个事情就会操办得非常顺。对，但日本是日日本是正好是完全相反。对，因为他没有一个国葬的这样一个既定的一个流程，到底应该怎么样？就是首相国葬，原首相国葬不是继承的规矩，啊、对,对没，不是继承的规矩，所以说一切都是要重新，就没有没有从之法，你要重新在自己在现就现找。对,对，现编对
0: 对，然后就导致一个问题，就是你拖了那么久啊，然后再加上统一教会这个事情，就越越延烧，老百姓越对于你举定举行国葬这个事情的观感就非常不好。然后再加上女王中女王中间那个去世之后，因为英国女王去世，大家一百多个国家的对,对，一百多个国家的什么那种呃元首啊，然后政府首脑啊去吊唁啊之类的，就是。就不怕不识货，就怕货比货。然后就安倍那个国葬几乎没有大国的领导人到场
1: 。对，然后美国嘛也只去那个副总统嘛。副
0: 总统是他本人还是她丈夫来着？我忘了。呃，副总统。副总统、啊啊、是她丈夫吧？我记得是
1: 。不，本人本
0: 人，本人对吧 ？OK， 反正就是这么一对比，而且日本人也很要面子嘛，对吧？他会他就会觉得说，这个公堂花下去，最后导致的是这么一个结局的话，所以说导致本来我们还觉得说岸田。决断力还可以的，当机立断，一定要办国葬。后来就整个就是拖得非常，从那个地方开始，就是有点走走背字儿了，就开始一直一直一直一直往下往下往下，到现在大概三十左右吧，三十三十三十三十左右，进入到危险水域了嘛？就所而且这
1: 一次他那个增税的事情，如果处理不好的话，反弹会更加的对激烈对
0: 。税这个东西在日本就是有的时候会压垮
1: ，尤其是经济不好，对，尤其尤其现在还经济不好，因为就是说是如果。经济情况比较好，你增税也增税了。现在本来就是通货膨胀严重，然后日呃日元大幅度
0: 贬值。你像当年那个谁，那个竹下登，本来做的好好的，就因为决定了那个消费税引入嘛，然后马上就不行嘛。这个
1: 还跟那个三幺幺那时候不一样，三幺幺毕竟是你认为是国难嘛，嗯、大家。就心的还比较，就是说一致，对吧对？就为了国家，对吧？大家共赴国难，对吧对对？这大概就是你增税就增税吧，就是、说是，因为复当时也征了那个复兴税嘛，对，东东东北赈灾复兴税嘛，对。但这次什么？你跟我说是买武器，买武器，要跟美要跟美国人那个、呃，是那个增加国防预算。其实对于很多日本百姓来说，他没有一个很切实的一个呃危机感对，或者他觉得这个事情真的是这么重要吗？就是大家也打打个问号，对吧？所以这个事情的话，有可能会引发一些深层次的一些政治上的一些动荡。
0: 对，然后这个问题最主要的。走向呢，还是要跟岸呃，我们要对于岸田这个政权的一个观察，就是我记我记得之前有一期节目，我们我不是最后留了一个一句话吗？我说我说沙老师，我们就是二零二三年之到来之前，我们岸田能不能坚持的下去？现在就是，你现在感觉怎么样？就
1: 是二三年呃不二二年也没没几天了嘛，我觉得这还是能坚持下去的，就是就是就是说、
0: 就是、<笑>不是就是 Christmas 过完对吧？宣布下台对吧？因
1: 为。呃，岸田他现在有，但是我们之前会预测嘛，他会不会成为一个长期政权嘛？现在看下来难了，难了，难了。然后岸田，我觉得他现在的一个自己的一个心理的呃预期是什么呢？他是要等到明年的 G seven 办完之后再考虑下台的最后一个花舞台，因为明年的 G、嗯、那个 G seven 是在那个广岛办，嗯、在他老家办。他也是故意把那个 G Seven 那个点放在他老家嘛，他觉得，所以说我觉得他自己的一个心理的一个底线就是说是你至少等我 G Seven 这个事情办完，哎这个啊这个啊、然后他肯定是这么想的，我觉得就是我的花到的，就是对对哈纳米奇，对，虽然我虽然我的花道短了一点，但他花道短了一点，你对，但好歹嘛，其实也也超过一年了吧，也将近两年的时间，对
0: ，因为对他来讲，首先做到了，嗯、做过了就可以
1: 了，而且也没有特别短
0: ，对，然后后面就是 G Seven 这种大的国际。外交舞台，对，然后还放在自己的老家。其实作为一个政治家来讲的，日本的政治家来讲的话，已经可以了
1: 。而且这一次大家可以看一下，就是说，呃，我前面讲的日本自民党内部就是有很多人是反对他增税的这个主张。但是你你,你仔细去看，反对的这些人的背景，大部分都是原安倍派的。原、嗯、安倍派对，就是包括高市早苗，包括那个狄胜田光一。狄胜田光一前两天、啊、不,不是还？非呃就非常披肩披肩的跑到台湾去嘛，就是测试去台积电啊什么的。嗯、然后这批人反而是非常高调的去反对他那个为了国防增税的这样一个政策举动。嗯。但是所以说我这个时候呢，其实你也能看出来，就是说日本国内吧，他很多政客的一些站位，更多完全是站在一种、嗯、呃政治利益的考量来进行这样一种计算的。因为从安全的角度来说，他会觉得非常的上海话讲，上海话讲非常的我操，就是、说是。哎，就是你，我之前不是你们这帮人还哭着喊着说要增加军备嘛，要增加国防嘛？我现在怎么做？我现在做了之后，反而你们第一个跳出来拆我台脚，你们什么意思的？对。那其实背后嘛，其实都是有一些派系的一些就话都是好说的嘛，对对对,对，派系的一些考量嘛，对，但或许所以说，我觉得这是一个很微妙的一个。而且现
0: 在有一个东西悬而未决，就是安倍的政治势能最终是以后落到谁身上对？对，所以说像狄生田啊，像高市早苗这些都还是在做梦的那帮人，对对对对，都妄图要继承安倍的一些政治身世，尤其像高市早苗，对。就是我觉得他现在都已经有一点那种以安倍的继承人想这么自居来讲的了，所以说基本他基本上以后观察他们的行为的一个逻辑就是如何跟所谓的那个红池会这帮人保持一个距离，然后尽量的吸己有的那些支持，然后维持在那个地方，他的一个政治逻辑。他们跟河野洋平呃河野太郎还不太一样，不对，对吧？河野太郎可能更这个复杂一点，他个人的光芒更大一点，没有一个背后的一个势力。呃，那沙老师给出他的意见，我觉得是应该应该差不多，就是 G seven 那个时间节点对，对吧？然后后面就是，因为你像他背后就是红池会那一端，可能未来的大佬他不做的话，未来到就林方正了，对，就是现在的外向，他可能就会出来，对吧？但是至于那个时候怎么一个争夺法，是重新选那个总裁，肯定是要重新选总裁了。如果他不做的话，那到时候林方正、河野太郎、高石早苗，或者是说再再来个谁？又又是一番争夺，小泉嘛，小泉啊，对对对，对对对，小泉晋次郎，新新吉罗差不多也要那个了，对吧？行，那是这这是一个。然后我们、
1: 啊、还插一句，这也是跟安倍有关的，就是他的弟弟爱信夫啊，最近是宣布宣布了，宣布他要退出政坛了，退出政坛了，因为他身体不好，身体非常不好，非常不好，因为他今年的时候他当那个防卫大臣的时候，他就说要坐轮椅嘛，对，当然他他,他具体什么病，其实他也没对外公开。但很多人说怀疑他是他得那个渐冻人的症，渐冻人的那个肌肉萎缩的那个症，所以到现在就是非常不好。他现在就是要交班，他给他的儿子，长子,对,长子对,对，他今年六十三
0: ，然后,然后前两天已经宣布，因为他是安倍的亲弟弟，虽然姓岸啊，然后过继过去，过继过,过去了，然后是现在就是说下一次大选是不参与，然后他的选区是完全交给他的长子
1: 。然后这时候其实我们就可以看一下，也蛮有意思的就是一个很浮华的一个浮华世家，浮华的政治世家。发现就是说是也是面面临一个惨淡收场啊，也不叫惨淡收场了，就是就就说就说是，你看，呃，你可以说是什么，就说是你看祖上当过就是祖上扩过，祖上扩过，然后祖辈当过首相，然后这一辈的话当过首相，而且当时是创纪录的任期，然后自己也是当过那个大臣，嗯、这么一个显赫的政治家族吧。嗯。现在的话，因为安倍自己没有小孩嘛，他没有继承人对。对。然后的话，他的弟弟，呃，他弟弟嘛，现在六十三岁了，其实对政治家来说是一个很年轻的一个。年纪就是也要也要退出，交给他交班给他儿子，他儿子能不能接得住？其实我们也不知道。对，可能有很有可能暗合安倍这一这个政治家、这个，从此可能势能,能,能就没能就
0: 没有了。势能就没有了，因为因为可能就到他们这一代，对吧？呃，这个是这个是还蛮让人唏嘘的。然后我们那个说一嘴那个吧，就是东谷吧，东谷那个后来的确是当选了，但是他现在还是坚持在卡塔尔，还、啊、是卡塔尔是还是阿联酋，我有点忘了，反正在中东一直躲着。然后现在很多人呼吁说你回来呀，你回来呀。他说你当我傻，我回来的，得罪那么多人呵呵，他现在回到日本国内，当然会有安全的一些保障，但是他还是待在国外会比较这个事情会显得比较有意思，对吧
1: ？但是我感觉他的势能其实影响力好像现在也不是特别高，因为他之后就是也爆过很多料，嗯、也爆过一些甚至一些点了名的一些一线的日本女星的料。嗯甚至他上次,我上次有有桥
0: 本还奈嘛，对吧？对
1: 对对对对，就是就是有一些什么啊，就是什么金，甚甚至点了中国的一些互联网企业家的对对对对企业家，名字没有点，他就是么点他这没有没点名，字，意思说有一些中国的一些新贵的什么互联网的富豪，就是、说要跟要去找这些呃日本的一线的这种女明星。倒不是
0: 说有发生那个什么，而是说要他们陪着玩什么？呃，陪旅游，陪旅游，或者说是吃顿饭就类似这种。然
1: 后后来。他有鼻子有脸的说，当时有一个中国系的商人在日本，当像皮条客一样的，就是来来做这个事情。嗯，然后当然问题是他这些爆料本身后来就没有激起进一步的浪花，而且是被日本的主流媒体就完全无视了，就是、说就是你点名爆了一个女明星，但是不影响他在电视台或者是相关的媒体上面那个就说就是路露面，完全不影响。嗯，该放还是放。嗯、所以说，另外一点呢，他还有一个问题是他的那个 YouTube 的 channel 好像说也被封得很厉害。嗯，就是说，所以说，我觉得他的本身的影响力，我觉得其实也不知道还能延续多久
0: 对，而且像，比如说像那个枯江桂文这样的人啊，他们就是说，像在以前他们在六本木玩啊什么的，像东谷一和这样的人有很多，就是前客嘛，或者说有的时候传局他知道一些事情，然后现在只不过是说他抓住了这一波那个流量，然后成为那个，但是他的就像枯江这嗯，他的意思就是说，哎呦，他能知道多少？他知道的东西，其实我们这帮人都知道，已经不新鲜了。他是这么一个意思，然后再加上说，呃，就刚才沙老师说，他很多东西爆料，他就那么爆了，他也没有后续的什么动作。而且说老实话，实锤不够实。而且即便在日本那个社会，你只要不涉及到违法犯罪的话，即便有陪玩这种事情的话，那检察官不会动的，对,对，除非
1: 你涉及到什么毒品，因为日本没有
0: 什么什么演员协会要什么封杀你这种事情的呀。那大家能听得我这个意思吧？对吧？对吧？就是，而且日本有一些，比如说像桥本环奈啊，啊这样说人家名字不太好，像某些，比如说大的 idol 啊的，剪掉，剪掉，剪掉，人，哎、对<笑>人家的那个事务所势能也很大，对吧？你在挡我财路的话，那他可能你要那个什么的。然后还有就是，主流媒体现在基本上也不随他起舞，他也他也是完全在互联网这一端比较活跃嘛，对吧？然后但是互联
1: 网的话，他的推特和他的那个 YouTube 好像流量也下来了。会被封，会被封、
0: 啊，他会会被封，对，对，行，那我们那个其实一二三就聊的差不多了啊，一二三，然后那个，我觉得先聊那个一个有意思的，我们先聊第五条啊，就 KDDI 网络发生通信瘫痪事件，不知道这个事情大家还有没有印象啊？今年那个日本它是应该是第二大吧 ，KDDI 第二大，第二大，就 AU 旗下的那个呃那个服务商嘛，对吧？呃，不是不是不是 ，A U 的服务商不是旗下的，就 K d D I 这个公司，通信公司，相当于我们这边中国，呃呃，联通，类似于像这种，出现了一个难以置信的一个通信的一个瘫痪事件，而且导致了大概几千万用户，
1: 呃，三千
0: 九百万，哎，将近四千万用户，大
1: 概停了大概两三天这种都有吧，恢复的非常慢，呃，就是它完全断，大概断了完全就是完全没有信号是那个是大概两三个小时，然后整个系统恢复大概花了两三天时间
0: ，对对对。对然后这个当时我记得我们有提过一嘴嘛，就反正我当时比较，你说意料之外吧？意料之外，情理之中嘛？也情理之中
1: 。呃，其实呃，类似的事情其实去年也有过。去年的话是那个 NTT，NTT 也是那个发现那个那个大规大面积的信号故障，大概当时受影响的大概有。呃，大概 n t 更多也不没呃没有这次多，这次好像是应该是最多的。这那次的受影响大概是将近三千万人，三千万人。NTT 那一次不是全域，不是不是痊愈的那种。啊 okay. 然后所以说，连续两年日本的那个通讯运营商就基呃就是基础运营发生这么大的事故，其实是挺罕见的。而且是一
0: 种必然吗
1: ？我觉得也有可能吧，也可也有可能是跟他日本长期的整个电信体系它的一些更新换代啊。然后他的一些技术的一些呃跃进啊，相对来说可能是比较滞后一点。嗯。然后以至于发生这么大事情，而且这个事情导致个很很严重的后果是什么呢？因为今年的时候正好也是在那个日本，他还是在躺的过程当中了，就是说,说七八月份的时候，当时会导致很多呃新增的一些相关的这些、就是、数据统计出现问题，因为没办法没有办法上报了嘛。然后，而且他那个是不光是你自己个人的电话被信号，就是说你很多这种商业设施、医疗设施都被信号，所以说这个影响还是非常非常大的，嗯、以至于后面是那个日本总务省是给他发了这种黄牌警告一样的，就是就说是训训训诫令，就说你们发生这么大的这种事故。所以说当当时那个那个就就是那个 K D I 的那个老总还过去就说啊就是领那个就是批那个批评信对吧？我们记得批评信，我们也一定要一定要整改，类似这种情况。嗯、这个事情其实对日本本身来说的话，民众的话生活影响确实是还是蛮大的，因为。连续两年嘛，去年是 NTT， 今年是今年是第去年是第一大，今年是第二大。那的觉得那你明年呢，对吧？嗯、所以说，我觉得这个也是从中能看出来一些，它整个一个通讯体系，就是、说是确可能确实是有点问题
0: 。对，我觉得根本性的原因还是那个通讯的那种 i n f l a 就是基础设施建设的那个老旧，然后它更新换代不够，然后再针对五 G 啊新一代技术的那种投资不够，因为毕竟是民间公司嘛，民间公司它的基本上它的。投资考虑不会是说那么不计成本，他还是会考虑自己公司的一个更新换代的一个东西。然后这里边还可以衍生到那个菅义伟当时不是逼着那个通讯公司降降话降话费嘛？这个好像现在还真的是帮他做出点成绩来了吧？
1: 对他，而且他菅义伟大家还记得吧，这个人吧？啊<笑>，我要我要提
0: 醒一下，因为我相信我相信菅义伟都忘了，就是岸田前面的一位啊。
1: 就选民都是有一种心理，什么心理呢？就是说，呃，当然跟那个、呃、那个樊玉若可能更有体会啊，就是就是女朋友、老婆都是原来的原来的好的、老的好的，然后,然后因为那个当时后来有人做比较嘛，就是说是有人贴个图，意思是说，你看那个安田上台的时候，他就会说的，我要什么呃新资本主义、国民收入倍增，哎，就就是空头支票，开了一一大堆。然后反过来看那个菅义伟，一年之内虽然被人家乱骂，但发现他的很多政策主主张一年之内都实现了，其中就有包括那个通信降费啊这些这些东西。他们说，哎，这样看起来菅义伟似乎也没有那么差嘛，就是说是他的一些口号一年之后也都兑现
0: 了。嗯，你让我思路再捋一捋，刚才被你，让你背刺了一下，他思路有点被打乱了。那个呃，反正他那个是做到了，做到了，到了那个话话费的降低，然后还有一个通讯产业的一个格局变化，就是那个。呃，乐乐天的一个加入，那个三木谷嘛，三木谷，乐天的加入等于把原来呃日本三足鼎立的趋势变成四股力量了。但是乐天这几年一直一直在努力做，但是现在做的不是很好，不是很好。再加上乐天它本公司的一些投资行为，因为这两年大环境什么也好之类的，然后日本市场萎缩啊什么的，乐天现在日子不是非常好过。本来他想靠说，因为通讯是一个本来如果通讯如果做得好的话，是一个非常稳定而大的一个收入嘛。然后他自己因为有自己的经济生态圈，因为他有那个乐天的那个电商这一块嘛。然后本来想说做这个东西，但是这个东西投资真的是非常厉害。呃，现在日本的话就是 N T T K D D I Softbank 加那个 l r c k u t e n 四股四股力量。所以说，如果现在因为我也很多年没就三年多没去了啊，然后。呃，如果现在再去的话，应该话费通讯费用这一块，的确就是对于游客来讲的话，是会相对便宜一点吧
1: 。而且那个像 SoftBank， 它也推,推,推出了一些千元套餐，就是比较便宜的这种话费的这种服务。啊、所以说，这这从这点来说来说的话，我觉得至少这一两年吧，你会发现它的一些呃，针对那个互联网通讯的一些相关的一些服务啊，或者更新啊，确实是对以日本的角度来说，做了很大的革新。对。
0: 通信费用的降低，我觉得对于就是 innov a t i o n 这个事情还是有好处的，就是创鼓励创新啊这种东西。总体来说
1: ，总体来说，大家有个概念，就是说日本现在的话，就是你拿五 G 上网的这个通讯费来说，还是比中国贵，还是偏贵，贵贵很多。是就是你、嗯、你中国的话，你就发，至少我是这样子，反正我觉得我一百多块钱，我平时 WiFi 不开都可以，就是我都可以用。但是在日本的话，这个还是要算的，要省一省，要省一省，要省一省
0: 。所以说这个。有的时候我们说日本虽然那个去赚的多，工资赚的多，但是有些零零,零零散散的一些花费、啊，赚的现在也未必多，也未必多的，因为汇率下降了，对吧？汇呃聊两嘴汇率吧，对吧，这两天应该这段时间应该稍微有点恢复，但总体今年还是总体是降的蛮厉害的啊。然后我记得最厉害的时候是一比人民币是一比二十点几吧，基本上就是一块人民币换二十呃日元。当时给我的感觉就是只恨国门不打开
1: ，对
0: ,对,对,对吧？不然早就过去薅羊毛了，对吧？银座的那帮、那那帮、那帮柜员们可等着我们呢，对吧？对中国爆买团，因为这两天我看到什么新闻爆出来，欧洲很多人，东南亚很多人，然后中国香港、中国台湾、韩国很多人去买东西嘛。我想这种才什么爆买团，他们的购购买力才哪儿到哪儿，对吧
1: ？对我有我有亲友在东京就跟我说，他跑到一个。某一个这种奢侈品的店店里面去，就说就看到很多这种中国台湾的或者中国香港的或者说韩国的这种小工大的，小巴商或者是小姑娘的，的、嗯，就买包都、嗯、看都不看，看都不看啊，直接直接买
0: ，对、嗯，带走。所以说，我说明年的大家如果去日本旅游的话，嗯、就是银座的那帮。那个店员啊，哎呦，可算见到亲人了！<笑>你们可回来了，想死你们了的，想死你们了。然后那种感觉，反正现在当然期待着吧，期待着。因为而且，
1: 但是他汇率的自身的，其实对日本就是普通老百姓的名声还是有很有很大影响、很实际的影响。第一个的话就是，确实是各种呃基本是基本生活品是在涨价，是在涨价，就是从那个日新的杯面开始，都在涨价。然后呃，如果你是有一些比较洋的嗜好，就比如说喝一个什么红酒啊什么的，那也是涨价。就说我之前我听过听我们一个呃东亚的一个群友吧，他当时也说他他非常喜欢喝 wine 嘛，他就说后来发现发现他去常常去的几个这个、这个、那个店里都跟他说，哎，非常抱歉，由于日本汇日元汇率的在一而再再三的贬值中，我不得已就说是我们的洋酒开始就涨价。然后他说：“如果你您觉得超乎出你的预算的话，那我们推荐你可以喝日本国产的洋国产的葡萄酒，什么甲州的葡萄酒啊，就是说什么九州的葡萄酒、啊，对对,对，就类似这种。其实还是有很大影响的。而且甚至你的 iPhone 价格也，也在日本的售价也也往也往上涨。他因为当时苹果说这这再不涨的话，那个日本的 iPhone 变成全世界最便宜的 iPhone 了。对，然后很多人囤货，囤货。然后就是还有一点是，比如说那个呃，你包括你的一些服务资费，就是、说是如果你用 Apple。”你你用日你在日区买 Apple 用 Apple Music 用 Apple ID 买那个相关的服务的话，也涨价
0: 。我举个例子，就是我不是玩原神嘛？原神日日本那个日区氪金的那个、嗯、那个那个比例就要比那个嗯那个调整要调整过，调整调整因为他原来那个按原来按照他那个比例的话，就是日本那个如果价格不调的话，就是米米哈游赚的少。<笑>就是他也也也开始上涨
1: 。从从从从 Apple 它的云服务开始涨价，然后。网飞、亚马逊、云神氪金对
0: 对对,对，这个其实对于老百姓来说就，就带带带来了一个叫输入型的通货膨胀了。对，而且他的问题是老百姓的工资没增长、啊。对
1: 对对对,我对,对，问题在这，问题在这里
0: 。对，然后其实很多现在，我不知道大家有什么感觉，因为我们也三年没去日本了嘛。很多人现在跟我说，就是日本现在真的给人感觉就是很便宜，就是旅游的话真的是很便宜。然后还有一个数据，我一直想提醒大家要记住，现在。日本人均 GDP 已经低于中国台湾了，就是你一说的话，你可能会一下反应不过来这个事情。但
1: 但但但台湾同胞，就就就是我看到了一些言论，都表示就是说我们没有实感，我没有获得感。你跟我说，就民进党当局跟我们说，我们的 GDP 超过日本了，但我们一点感觉都没有，就是因为跟民进党也没什么关
0: 系的这个事情。但就是说，现在其实呃，经济这一块话题对于日本来讲的话，我觉得你你觉得怎么？我觉得就是。老百姓也不期待你政府能做出什么样的一些，嗯、呃惊天动地的那种东西来挽回这个局面，反正大大家就苟着呗。嗯、那就感觉就
1: 是从，因为我之前也也有也有朋友问过这个问题嘛，当时就说因为至少我们看到的一些讲法，就比如说我看日经的一些讲法，他说为什么日银就一直死扛着，就是说是。呃，就是不加息啊，就是就汇率问题放任汇率问题这样子。嘛。他就说我们有有还是有个预期，因为二三年觉得年景不好，二三年会有严重的不景气。对，所以说我们又要应对这个预期中的严重的不景气，所以说我们现在一定要咬紧牙关。对，对
0: 他就觉得说，如果加息的话，投资更不行，更不行，就经济可能更不行。所以说那个我们冬天同志还咬着咬着、啊、不是冬天那个黑田那就黑田同志，他意思说
1: 我到我就是、意思说他，因为他明天就到到任了嘛，对，他明天就要下他明天就就要退休了。他说我退休前，我说我我不会考虑这个事。对,对对对对对，行，那
0: 我。我们那个这个聊完了啊，然后聊那个六啊，六、哦、和七一起聊吧，反正两个那个比较不是好事，不啊。第六条是北海道游览船沉船事故，这个这个事情你觉得点是哪些点？呃
1: ，因为这个事情的话，今年上半年的话，两三月份在北海道发生的嘛，那、嗯、么当时的话也是酿成了，我就印象中是二十六个人，就是全船死亡。对，然后这也是日本很少见的一起恶劣的一个人身事故。当时它是一个游览船，在北海道开，当时是由于那个游览公司它管理的一些维护的一些适当吧，导致这个船有一些机械上的问题，然后在风雨之中就清整个船就清覆掉了，就酿成了很大的事故。而且日本也很少听到就说是二三十个人这种，就是就是达这么大数字的这种死亡的这种案例，这两年比较少见，所以说。从社会新闻角度来说，这在日本当时也是引发了很大的一些讨论嘛，而且后来也是引发一些相关的一些运营公司啊，又出来一些追责啊。
0: 我隐隐有点印象，好像救援
1: 的速度也不是
0: 很给力。对，对吧？然后我当时记得就有个印象，你像同样是帆船事故，韩国就搞世越号，能搞到就是有点把总统都要掀翻那种，但日本好像真的好佛啊，这种事故。日本人，我过了奶，就是就是日本人不生气，对吧？日本这个国家人真的是不生气。然后这个事情照理说，呃，跟四月号当时当然级别是差差了一个级别啊、哦。但是你就觉得说，你像我们现在提这个事情，但很多人都已经忘了。当然，今年二二年事情大事情比较多啊，这是能理解。的。就是给人感觉好像日本这种对于这种就是安全事故啊什么的，就大家也不会讨论到那种非常。就是什么面红耳赤的那种地步，好像过去就这么过去的，会有这种感觉吗
1: ？呃，其实我我觉得我要我想列现在几个原因了，第一个是对对日本来说，这是一个比较大的一个安全事故，对其一，其二的话，其实你会发现，就是日本这些年的话，有一些呃人为为主的这种事故，确实是有一种越来越多的这种趋势，因为最近其实还有一件事情是呃九十月份，当时是。盒格山有一个那个巴士翻覆、嗯，算是也是造成了大概多，反正就是个位数的死亡吧。但这个事情本身也弄得也比较恶心一点，所以说从这个角度来说呢，我也觉得，某种程度来说，也可能也跟这两三年他日本整个社会的经济情况，然后老百姓的一些精神状面貌，可能或多或少也有一些相关的一些关系。嗯，当然这是这是一个主观的一个臆想，叫玄,玄学，玄学
0: 了，啊、嗯，这、嗯、就玄学，行，那个这这是一个玄学，然后那个后面另一个玄学来了啊。啊啊那个第七条，前赤军派头目重信是叫重信还是重信啊？重信吧、啊，是重信房子啊出狱，这个呢要让沙老师跟大家说了。那个赤军这个话
1: 题，呃、嗯，其实之前呃，在《呼左呼右》上面，当时跟那个陈友良和那个刘仪聊过一次，就是讲这个日本刺客列传的时候，当时讲到过赤军派的一些话题，因为重信房子嘛，他也是嗯，今年七十多岁了嘛，然后他七十年代被关一直到现在。然后放出来之后，其实大家会有个很突兀的感觉，就突然大家会觉得这个人好像似乎在历史中应该是一个历史人物了，结果大家没想到，突然居然还活着,居还活着,还活着，居然还活着，居然还活着，又走进了现实。然后同时的话，啊，今年也是一个比较有意思的呃纪念日吧，今年是那个浅间山庄事件五十周年啊。浅间山庄事件的话，应该我们也提过，就是也就在一九七二年的时候，当时日本的左翼的呃恐怖分子吧，可以说恐怖分子吧，叫赤金派。呃，当时是呃，在那个长野就劫持人质，然后在一个山间的一个山山庄别墅里面，然后跟当时的警方对峙，然后这事情也酿成了非常大的一个社会新闻，也导致了相当多人的一些死亡，而且这个事情发生的，呃，也被认为是日本左翼运动的一个转折点，因为这个事情本身是一个非常血腥的事情，一开始的话他们是作为要推翻啊这个资本主义政权的话，一、就、个是帮左翼的这种激进派。然后他们当时是先是绑架了这种普通日本 人， 然后作为人质。后来的 话， 他们就演变成他们这个团体内部的一些互相的整 肃， 互相互相扎来扎 去， 然后就觉得你思想不够坚 定， 对 吧？ 你这个你这个人就是提纯提纯要提纯 了， 所以说导致内部的这些很血腥的一些事件。然后后来警方就包围了这样一个山庄别墅在长 野， 然后他们又长期荷枪实弹跟警察对 峙， 在对峙过程当中也也导致了警方在围攻过程当中有警方死亡。说这个事情本身的话，是一个充满戏剧性的事情，而且当时当时处理的是后藤田嘛？对，对，当时是那个警察厅长官是后藤田正晴，当时他是直接去现场去看的。然后这个事情就导致两个结果，第一个结果的话，这个事情是被日本各大电视台是全程现场直播的。就是整个各大电视网天,天天天直播了两两三天时间，因为七十年代已经到了电视大爆炸。大爆炸时间，就当时等于是日本人就看着就是说是电视上面这些警察
0: ，是一个一个一场被直播的恐袭事件、嗯，对
1: ，或者是那个警察跟那恐怖分子这种这种这种火拼事件，然后这一点的话就,就直接导致普通日本民众对左翼的激进派。呃，丧失了这种支持的这种心理，就觉得啊，你们这帮人真的跟穷凶极恶的这种罪犯有什么区别的？虽然你们说你们有所所谓的一些左翼的一些理想,理想性，理想性，但这个在在普通民众面前就完全破灭掉了。这是第一点。第二点的话是捧红了日清杯面，<笑><笑>因为当时日清公司他开始推出他那个就是那个杯面嘛，就是开杯乐，嗯，嗯或者叫カップヌード或者叫和味道，何、啊、味道，现在叫和味道，和味道，我也不知道哪个翻译是准的啊，那个因为因为可以因为当时可以
0: 可以结一下广告费啊。
1: 对，然后当时的话，他当时就是，呃，当时你看,看冰天雪地嘛，然后这帮警察跟这帮恐怖分子吃什么的？都大家都只能吃杯面，日清杯面，所以就警察在吃日清杯面，这个画面就是被。也是被新闻给直播出去了嘛？对，老百姓觉得哎，这个东西很很好嘛，就引发了一些消费的一些热潮。然后，所以这个事情本身也非常具有娱乐化、娱乐化，或者是一个很讽刺的一个事情嘛。嗯、就是说是你看，这个事情本是一个左翼的抗争运动，跟警察对峙，最后成为了一个资本主义商业的一个传播的一个符号性的事情
0: 。哎，这个蛮有意思，蛮有意思的
1: 。然后这个事情正好是五十年。嗯。然后原来的中信房子，他本来就是赤军派的一个干将，当然后来他是亡命到中东去了。这是一个很复杂的故事，故事大、啊、家有兴趣的话就可以去听。可以听互《互走互用》互走互走互那一期，但是他被关押了呃几十年之后，然后现在七十多岁被放出来，这个事情似乎也提醒日本社会说，哎，当年发生过这些事情，这些人还在。然后当时他出狱的时候，当时还有一些他的支持者去意外，就是。迎接他嘛，最后是他的女儿去接他的。嗯，当他出来之后，他有个有一个表态，大概意思就是说，呃，就我当年的行为就是给很多人就是说造成了很多困扰，就是、说是造成了很很多遗憾的事情的，我对此表示遗憾，然后就是说这么一个态度
0: 。我觉得他的书快出来了吧？嗯，有可能、啊，你肯定有出版社跟他约的、啊、有可能约的，有可
1: 有,有可能。所以说这个事情本身的话，呃，当然是更多是一个象征性的一个指征性的意义，就提醒现在的日本社会说、嗯、啊，当年发生过这些事情，这些事情似乎。还对日本现在有一些影响，然后也非常巧，这个出现出现这个事情的时候，我正好，我正好就是会再再看一部老的日剧，大概是一一八年、一九年的时候，当时，呃，这个吉天阳他翻拍了一个美剧，就是那个 Cold Case， Cold Case， 就是那个故案，就是这个，就是讲一些被尘封的老案子，他要重新拿出来要侦破。当中第二季的第一集讲的就是一个类似的故事，就是有说在日本一个大学里面发现了一个无名的一个男士的一个遗体，就后来发现这个遗体他的死亡时间大概是在六十年代末的时，候，就是第二次安保斗争的时候那个时间在死的。他后来就发现哦，他原来是被他的同志打死的，然后就把他埋在掩埋在,在这里。后来若干年之后，过了二十多年、三十多年，然后被挖出来，然后金田一扮演的这样一个警察就去去追查追查这样一个陈年旧案。就类似的事情，其实在一些日本的一些影视作品当中也会被一代代触及到。所以说，我觉得这个事情本身，如果大家对战后日本历史感兴趣的话，就是说可以留心一下。它是一个很指标性、的一个象征性的事情
0: 。嗯，好。呃，然后我们聊一聊那个。可以有轻松话题。轻松的啊，先先讲体育的吧。可以。先讲体育的，体育那个一个就是日本那个国足嘛，啊，不是不是日本，是日本国足，日本国足日本国足，日本国足、啊，因为因为因为,因为国足现在是一个专用名词啊。日本国日本男足啊，日本男足这次在世界杯表现非常好的，然后堂堂正正 C A C 对吧？然后就是把德国跟西班牙给踢翻了，然后也差一点，差一点那个就是怎么说呢？就是历史突破历史突破进到那个八强，对吧？但是还点死在点球前面。然后大家可以预期啊，过段时间 N H K 要出纪录片了，就是那那十二码发生了什发生了些什么，对吧？已经成为某种某种梗了 啊！ 然后沙老师说一说 吧， 那个这次那个日本国家队的一个表现。呃，
1: 第一点的 话， 其实大家有一个新 闻， 大家可以留意一 下， 因为我看到自媒 呃， 就是国内的中国媒体有一个。可以说是误传吧，就是说他会觉得说日本足协要申请加入欧欧本欧洲足协，欧足、呃、有
0: 有有传这个事情
1: 。呃，他其实他的概念他不是加入欧洲足协，他是要加入欧洲国足联，他这样一个系列比赛。他那个系列比赛的话是日，他等于是欧洲国家之间国家队之间，他做成他做了一个像联赛一样的一个机机制对对。然后通过这个比赛的话，大家可以提高这样双方的一些对战的一些质量
0: ，切磋磨合嘛，切磋
1: 磨合，同时的话。这个比赛的成绩有可能会进入一些世界杯的附加赛的成绩，会两者之间会给你带来好处。就比方说，你在这个比赛当中、联赛当中、国家队联赛当中获得了好成绩，将来。呃，比如说，呃，世界杯的什么补赛的时候，你肯定占有优势，你肯定会有一个比较好的位置，大概是这样一个概念。嗯、所以说，日本是要加入这个比赛，它不是加入欧洲足联，它、嗯、是要加入这个比赛，而且是。但
0: 但不管怎么说，反正体现出
1: 日本人一种心态，是我能跟欧洲玩了。对，而且实际上面这个是有先例的，就是非欧洲国家去参加这个欧洲国家杯的国家队的联赛是有先例的，南北球队有参加参加过，对，然后中亚球队也参加过，什么以色列啊、哈萨克斯坦啊，也也去踢过。所以说，这次日本人就觉得说我们要也要去踢了。然后这个时候呢，我之前就是跟我的一个朋友就是说讨论过这个话题，因为在因为那朋友其实，在“互者忽悠”上，啊不是，实在不是“呼”，啊他出现过“互者忽悠”，就最近有一期他是聊李会堂那个那个节目，嗯，赵老师，然后他最后他跟我，他东亚也来过，东亚也来过，我们也聊过一次那个那个亚亚洲足球，因为他自己是做足球史研究的嘛，我当时会跟他互相吐槽这个事情，他就说，哎呀，他说日本人做这个事情主要原因是发现，就说。不能再跟东亚你们这帮邻居踢了，对吧？就
0: 是<笑>跟臭棋篓子下棋，越下越臭，越下越臭。
1: 就是、说是因为现在倒还会发现一个很尴尬的问题，就是说在十年前，真的十年前，就是我之前在我的公众号上提过这个事情。就冈田武史当年在杭州绿城当主教练的时候，他写过一本为那个呃，当时有中国有一本书嘛，叫、就是《日本足球的明治维新》，他写过序。当时的意思是说，站在日本足球的角度，也希望看到中国足球的进步，因为只有中国足球进步了，整个东亚的足球才能一起进步。这个后来过，当时以为是人家是客气。对，结果结果发现人家这个日本是真的这么想。然后过了十年之后，发现你们非但没有进步，你们还退步了。所以说，还开始拖我们后腿了。开始拖我们后腿了、这个。所以说，这时候有一个传统东亚的传统赛事就会变得非常尴尬，就是东亚四强赛。对，东亚四强赛本来是传统的是东中日韩中日韩朝朝或者香港或者呃朝或者香港或者香港是一个是一个传统赛事。现在你会发现这个赛事就变得非常尴尬，因为日本人。不想
0: 不想参加，怎么来参
1: 这个比赛？对，就就说我，我派我派几队来？我只能我派三队来，我派四队来，就是只能七个状态的。对，所以说我觉得从日本角度来说，他希望能够有更好的这种比赛质量，能够提升他整个一个球队的水平。而且这一次他，他呃赢了德国和西班牙之后，确实是有树立一个很强烈的信心，就觉得我能够跟欧洲一流球队正面较量。对，这个信心是被他树立起来了。对，但是呢。其实好话我在我很多场合也说过了嘛，我自己公众号上也也吹过了，但是呢，我还是要说一下，我还是要泼个冷水。他说这个事情虽然战胜德国、战胜西班牙，确实是很好，确实是也是一个历史的突破，对亚亚洲足球来说都是历史的突破。但是归根结底，日本足球本身在世界杯的舞台上还是没有走出自己的最关键的一步。你没有冲进八强，你还是止步十六强了。就是你无论是倒在点球，还是倒在九十分钟。哎，一样一样的，一样的，就是你还是没有进八强，所以说你也不要太多废话了，对吧？然后这是一点。另外一点的话，类似的观点，其实那个谁，本田圭佑也表达过。本田圭佑这一次、嗯、他是在一个日本的一个、嗯、类似像 B 站的这样一个网站上做阿巴妹嘛，阿巴妹，阿巴妹 TV 他在阿巴妹 TV 做那个解说嘉宾，呃，就是言辞非常的犀利
0: 。本田圭佑这次出了很多梗对，很多搞笑艺人模仿他。嗯嗯嗯嗯嗯、然
1: 后他对森宝一的执教就颇有微词。Okay. 他说：“你们这帮人呢，都是不懂球，的，就是就是说就是觉得赢了嘛，就说吹就吹名将，对吧？就是输了嘛，就是无能，对吧？但是我本质上面我是非常不认同孙宝一的一些执教的一些风格的。后来他在那个节目其他的一些平台上，他会说这个事情。他说我在那个、呃、那个那个平台上解说的时候，我已经是非常的克制了，因为我觉得我是在解说，我不能。”夹杂太多的私货，不能骂人，不能骂人，对吧？嗯、后来现现在，我现在，后来他他就说我现在是不是在解说了？我现在可以可以放开了骂了，对吧？嗯、所以说，我觉得他有很多一些相关的一些比较辛辣的一些点评，我觉得也能反映出来。我觉得孙宝一本人其实本身的话，其实你看过亚洲杯预选赛的话，你会发现这个教练确实是呃有很大的运气的成分哦，有很大运气的成分，因为尤其是他这一次，尤其是他第一场对德国,德国特别明显。因为他的战略无非就是就是上半场狗，下
0: 半场先狗，狗少输几个、嗯。但万
1: 一你上半场被德国队打花了呢？那下半场你就你也就不要想
0: 了。理论上是有可能，是有可能的，能完全完全有
1: 可能的。嗯、所以说，我觉得只能说，呃，当然日本队本身他有实力到这一步了。但另外一点的话，我觉得从森保一本身来说，我觉得他的执教是有局限性的，没有必要把它过于的。神话而
0: 且他这种执教风格也体现出他本质上是自信心是不不足的。
1: 而且我我最近还看到一个就是就是日本的就是那个一些社社交媒体上面传出来一些东西啊，这个不一定确准啊，就是说孙宝一不是非常喜欢拿小本子记东西吗？死亡笔记嘛，死亡笔记掏出写、嗯、写东西嘛。当时觉得他说他写什么，就是写什么毒假笔记嘛什么、嗯。后来他说有人就拍到过他的一个放大的一个高清的一个东西，他到底写什么东西？嗯、这个不一定准确啊，大家可以当个玩、嗯、玩笑听听。他说放大一看，里面写都是嗯。呃呃 ，nothing is impossible， 这不还是自我鼓励啊？这<笑>这<笑><笑><笑><笑>这类似这种自我鼓励的话，知道吗？大家就啊、okay. 啊，那得我带去啊不？哦，他喜欢带 Kitty， 类似这种。OK
0: OK， 行，那这是关于那个足球的，然后还有一个关于那个棒球的，夏老师手背范围了，就是今年那个那个佐佐木啊 ，Sasaki、嗯、是朗叫朗西吧？佐佐木朗西投出了时隔多少年？二十多年。二十八年，二十八年投出了所谓的叫完、嗯“完美适合”。完美适合的定义，你先跟大家解释一下啊
1: 。啊，这是一个棒球术语，就指的是，因为棒球它是讲出局数的嘛。然后每三个人出局，然后这个半局结束，大家轮换。就换句话说，每一个队的话，只要这个比赛结束的话，就相相当于你把对方的二十七个打者全部出局，九局就结束了嘛。因为三乘九嘛，二十七。呃，完美比赛的概念就是说，整场比赛你作为一个投手。你你是完美解决了二十七个打者，没有一个打者能击出安打，能够上垒
0: ，因为只要有一个打者击出安打，这一局可能就要你要弄掉四个人，对，或者五个人，甚至有很多对。如果你二十七个人的话，说明你九局就是就三个三个三个三个三个,个，就没有任何拖泥带水的，对，这个、就是没有
1: 任何人能够上垒。这个事情的发生概率在棒球比赛中是非常非常低的，很
0: 难很难
1: ，这是非常这是这是一个非常非常罕见的事情。然后。美国职业棒球大联盟大概一百多年，也就发生过二十多次吧。然后日本职棒就更少，日本职棒上一次发生是在二十八年前，二十八年前。然后今年发生的时候，我正好有幸看了直播的，就觉得非常。你是看
0: 了直播啊？你是感觉到佐佐木要搞点事情吗？是还是什
1: 么？不，这个事情就说，就是因为佐佐，我先讲一下佐佐木老师这个人本身吧。他这个人其实跟我们之前聊甲甲子原因有关系，因为他是一个日本现在一个也非常年轻的二十岁的一个投手。然后他原来的话他是跟那个谁，呃，花卷吗、呃？不是花卷，他是大船渡，但是他也是东北的，就是跟那个大谷祥平实际上是属于一个地方出来的，然后也也也是也是日本的东北地区的，但是他的故事呢，就跟我们之前聊甲子园有点关系，因为。之前的时候，我们会讲的很多甲子园的故事，包括大谷翔平啊，包括什么一些像呃像一些相关的一些明星。但是他是佐藤朗希，他作为一个明星的一个投手，被认为是非常有潜力的投手，他没有打过甲子园，他没有打过甲子园。为什么呢？因为当时他的球队在进军甲子园的最后的一个地区大会的时候，他的主教练选择不让他上场。为什么呢？因为他前一场投了太多球了，他觉得我要保护他。要休息，要休息。如果说，如果按照日本传统的这种更新逻辑
0: ，S 就要投到底 ，S 就要投到底
1: ，投到手断掉，对吧？你要投下去，对，就跟当年
0: 什么田中将大跟那
1: 个手帕王子
0: ，对，刘翔就要跑到腿断，对，那种感觉，就是
1: 就就是精神原子弹，就是属于。但是呢，当时他的教练就做出了一个反日本传统的一个决策，对他就是说，是他。他说：“我觉得佐藤不两期前途无限，这么一个年轻人，我一定要保护他，哪怕我们球队明天的比赛会输掉。”我也不让他上场，好酷啊！这个结果真的出掉了，这个真的
0: ，<笑>结果真的输掉了。<笑>本来想装一下的，对吧？就真的输掉，装过装过头了，这个、真
1: 的输掉了、嗯。但是后来的话，他也是从高中之后就直接进入了职棒，然后今年的话投出了八防一彩，投出了这么一个成绩。所以说，反过来的话，这个事情本身当然对日本来说这是一个非常重要的事情。当时出了之后，所有报纸都发好了，第二天所有的头头版啊，佐藤五朗、奇时隔将近三十年，完全适合，完全适合。然后这个事情，呃，今天就是那个日本还美、呃，日本还做了一个。在银座，当时三月百货他开了一个今年新闻图片赏，当时的选的嘉宾就是佐藤磨朗希，然后跟他自己的一个照比赛的照片做了一个合影嗯。嗯。但是我想选这个事情本身呢，一个是这个事情对日本人来说是一个很大的事情，在中国人看来没什么感觉啊。但是另外一点的话，也能反映出日本现在他的一些对年轻人的一些价值观，看上去发生了改变。嗯。完全是一个反日本传统价值观，昭和男是看不懂的。昭和男孩觉得你手段倒应该投下去，你为了学校的。呃，光荣，嗯，名誉、嗯，地方的光荣名誉，你就应该牺牲
0: 小我。这个其实我们一之前在节目隐隐有透露过，就是日本失失落的三十年之后啊，导致现在日本社会，呃，老百姓的思维发生改变了，和价值观发生改变，就是人的去工具化。对，原来日本人什么叫日本人？你就是为这个，因为有日本，对你才有所谓日本人。所以说，你要为这个国家牺牲，你要为天皇去死，你要怎么怎么样？这个其实整个昭和男儿都是这一套逻辑，为了企业，对，为了为了会社的，对，就是只不过战后你从一个为天皇而战的人变成为会社而存在的这么一个人，
1: 就是、天皇的战士变成会社的战士
0: ，对，对。然后经过平成到了令和，你会发觉现在日本年轻人的个性化。和为自己而活的这种东西，好像是越来越多了
1: 。对，而且这一点的话，我觉得我觉得它是一个蛮标志性的事情，所以这个事情后面也被人很多人津津乐道嘛，就是说也推动了这些年甲子园它整个体系要对改发生一些变化
0: 些。不过你说的这个，我还有一点可以可以，我就是我们来探讨的，就是日本甲子就大家可能不要觉得说进甲子园，当然进甲子园很重要啊，进甲子园那个那个那个下甲，尤其那个进决赛圈啊什么的很重要。但是如果你真的是一个非常强的球员的话。其实你只要申请说我是高中毕业，嗯、我就不念大学了，我就要走走走职棒或走专业的。日本那么多家球会的那种球探，其实早就对你的水平了如指掌了，嗯、你是逃不掉的。所以说，佐佐木朗希才会，比如说，虽然没有进甲子园，最后还能有机会进入到大的球会嘛，就是这么一件事儿。对,对
1: 进入到我们的千叶罗德
0: 。对，就是我们那个沙老师的主队啊。<笑>哎，那你我我我客观问一句，你觉得佐佐木朗希跟大谷翔平，你觉得谁厉害？
1: 呃，不一样，因为呃，因为大谷翔平他是二刀流，他既是投手也是打者，而且今年在大联盟也是取得了非常好的成绩，所以说我觉得综合价值他的呃，就是可能大谷翔平他的显示度会更高，嗯，但是作为一个投手的话，说不定朗西将来能够取得更多的成绩，作为单单独作为投手，嗯嗯嗯嗯
0: ，对，然后就是大谷翔平他如果他明星的价值更大一点。
1: 而且画质画质更高嘛，二到六嘛，这种选手，这种选
0: 手，而且又在美国、嗯，美国那边更容易被容易被放大。
1: 他这个朗朗西，老我估计过个四五年，估计也会去。对，肯定会
0: 去,会去，肯定会去。行，那体育这一块我们聊过了，然后再聊聊那个文艺这一块啊。文艺这一块呢，就是讲那个电影嘛，因为沙老师提到提到一个点，就是驾驶我的车。嗯就是那个《冰口龙界》那个赢得了那个呃奥斯卡的最佳影片这这个话题，然后我还想补一个，就是跟电影有关，就是《灌篮高手》那个大电影不是二三号上映嘛？我们聊聊这这方面话题。你为什么会觉得《驾驶我的车》拿奥斯卡这个事情是值得讲的
1: ？呃，因为他拿的不是奥斯卡最佳外语片，他拿的就是奥斯卡最佳影片，这是一个很标志性的一个突破了。当然，之前有人会说，你看韩国也拿过嘛，对吧？就是那个那个《寄生虫》《寄生虫》嘛。但是我觉得对日本电影来说，我觉得这是一个嗯蛮有指导性的一个事件本身，因为实际上面，呃，对冰口龙介来说，他之前拍的很多电影其实都获得了比较高的评价了。然后，但这一部的话，我觉得他不仅是在影评界获得好的评价，在主流的一些放就主流的商业电影放映圈也获得了一些一定的认可，因为奥斯卡更多它是一个商业奖嘛。对，所以说我觉得从这个角度来说的话，我觉得对日本电影来说是一个比较好的一个消息，而且我不知道大家有没有看过这部电影因为它这个消息是根据那个村上的小说改编的嘛，所以说，呃，改编的本身我觉得它也是显示出冰口龙介他自己，他作为一个导演也好，他的一些国际化的一些视角。如果你看过这个电影的话，你会发现它里面的这种非日本元素其实挺多的。本来拍的戏是一个俄俄国的，呃，是契诃夫的一个，契诃夫的一个剧，对吧、嗯？里面的一些演员，对吧？用各种各样的语言在里面表演，这是一个本身就是一个非常好的一个尝试。他其实已经摆脱了日本导演这种标签，已
0: 经是一种国际化的表达了。是的，是的。所以
1: 说，我觉得这个他能在奥斯卡获得认可，其实跟这种国际化的表达也是有直接对 ，Biko
0: 可能是我觉得未来是能代表日本电影的这种呃国际化的大导演了，对,对吧？而且是能接过像那种什么黑泽明啊、北野武啊、宫崎骏的这种大旗的因为之前
1: 其实我们聊日本电影的话也谈过这个问题，因为这些日本到现在为止其实都是这样子的，就日本的现在你可发现，他所有的真人电影都是漫改化嘛
0: ，对
1: ，包括剧集也是的，就说你你好不容易这个剧集感觉不错啊，又是个漫改了，就是就是这这这种状态。我觉得所以说，在这种行业环境之下，我觉得。能有冰口这种人的话，其实对日本的这种传统电影也是一种鼓励嘛。就是、说除了拍漫，你们拍漫改片之外，你还是有别别的东西可以。而且这
0: 两年其实说老实话，日本有一些独立电影还是蛮值得看的。比如说不要停下摄影机啊，这这种片子啊，还是挺好玩的，对吧？就是如果有机会的话，我们可以聊一聊那个以后节目里面聊一聊那个呃电影的那个话题，比如比如叫博乔来嘛，对吧？博乔老师那个电影这边可以聊输出很多。然后那个《灌篮高手、那个》那个那那天我惊呆了，就是朋友圈都是盗摄。<音>对，就是那个很多我们，因为日本有很多中国中国那个中国人住在日本嘛，然后那天很多人去，我们
1: 还是不鼓励啊，我不不鼓励不鼓励，但是就是看过看
0: ，但是你看得出来这个都 IP 在中国的一个影响影响度，为什么大家会去忍不住去倒车，然后发朋友圈，就觉得有人会想看
1: 哦。顺便说一句啊，就是那个足球小将的销量，漫画销量应该是不如漫画灌篮高手，对对
0: 对对对对对，然后那个我那天就是。怎么说呢？就是嗯，我记得我们我跟邵老师在节目里聊过嘛，就是比如说换声优啊、三转二啊，我们当时还是挺那个、挺那个不看好的嘛。但是放出来之后，真是真香定律，对吧？我朋友圈一圈那个真香定律，你那天有瞄到两眼吗？那个画面有有，你感觉怎么样
1: ？就是我看到过一些说法，就是说是井上雄彦，他说他为什么一定要这种拍法？他一直说传统的二维的绘画。<笑>他无法真实地表现出比赛的现场的这种感觉，动感，动感，他说他体现不出来，然后他，所以他说，我觉得三维的话能够给人这种感觉。然后我看了一些影评，就是有些人影评他就说，有些场景确实是有一种真的是在看漫画的感觉，啊，不是看比赛的感觉，看看看 NBA 比赛的这种感觉，就是就说这种角角度啊、机位啊，或者这种比赛场景的这种这种这种状态、啊，实景状态，他说如果是传统二维作画的话，确实可能比较难。就传统二维作画的话，有可能把它画成。那个类似于这种什么回合制的这种感觉。对，另外一点的话，他说实际上面，我们我们这代人有的时候也是有呃这种记忆滤镜啊，有记忆滤镜啊、嗯，就是说你会觉得当年的作画怎么怎么好。他说，他说你实际性倒回倒回去看的话，你有有很多作画崩坏的地方，尤其是在一些高速的运运动场景，崩坏的地方还是挺多的。对，所以说他说，所以说警察学院他是有这么个解释了。但是，但我客观的说一句，从我个人角度来说，我看这个三选二还是有一种。非常违和的塑料感，就是有一种非常违和的塑料感，所以说我觉得这个好坏不去讲它，但当然了，它如果尽力了，尽力了，尽力了，但是它如果上映的话、嗯，还是会去看吧，还是会去看的。现现在
0: 反正香港地区确定是一月十二号啊，这么晚、啊，嗯嗯，香香港是一月十二号已经已经定档了，你可以飞
1: 过去顺便打一针
0: <笑>，而且我现在知道国内很多家在就是在谈这个事情。因为现在我们那个电影大环境不好嘛，如果有《灌篮高手》这么一部进来的话，那个
1: 现在不是阿凡达，不是连本阿凡达之前啊，都是靠那个日本动画片在撑嘛，《航海王》海王、海《海贼王
0: 》、这跟那个柯南嘛
1: ，说什么第四季的唯一破译的，对对对
0: ,对唯一破译的是靠那个日本那，如果《灌篮高手》能进来的话，那是一波高潮，而且这波高潮估计不会比阿凡达差的，好像那单。票价会便宜一点，票价会便宜一点啊！当然，我们期待着吧，期待着尽能尽快看到啊。呃，行，那个我们还有还有一条，呃，最后一条是，呃，中国快时尚品牌 Shein 实体店在东京大阪登陆。这条消息其实就实在是因为我们来挑的话，会挑到这这样的一条。其实这个事情对于你说日本来说，啊，还是蛮大的。就我知道，就是说，但是怎么说呢？就是说，也就是一个现象级的一个事情嘛，对吧？呃，你觉得怎么去解,、就是、年解,解读、那
1: 个、其实我去年在那个节库里面也做过做过一个年终总结，是讲那个日经 N G， 他会要排名这十这十大关东关西十大流行商品。当时我去年的时候做过这个总结。今年的话，我看了看，呃，就是那个日经 N G 那个他那个统计的话，呃，关东的榜里面也是有那个上那个上上榜、上上上榜的。就是说那个这个事情本身的话，其实我在节目里面之前也提,提过，提过提过这个事情，因为。它是一个，大家可以去听。商业就是这样。让他们有一集的话谈过这个新那个，就是怎么样墙内开花墙外香的。它是一个中国的一个快时尚品牌，快时尚品牌，但是它在中国你是买买不到的。对，它是完全是针对欧美和日韩市场的，日韩市场的。你可以把它联联想象成一个，呃，感觉上比优衣卖的比优衣库还便宜,便宜，但是它时尚感。要比优衣库要好很多、啊，而且
0: 它的生产周期比优衣库更快
1: 。它我一个月可以上新几百件新品，就类似这么个东西，啊、就是属于这种。而且有些东西嘛，它就衣服卖的嗯超乎想象的便宜。对，所、就、以、是、说日本的这种这种 J K 啊、小姑娘啊，全都是疯了，就是属于这种。就是说就是他们说，我花五千日元，我可以买一,一,一堆衣服回来，这种、个、感
0: 觉。因为他原来只做电商嘛，嗯、只做电商。这次进进入到东京大阪是开实体店了嘛？我记得那个呃那个日经那个呃。呃，东京电视台嘛，对，还拍那个街坊开，呃，年纪大的人都不知道这是啥店，对的，小然后年纪轻的人就是排队排队、啊、那那种感觉。然后就体验店
1: 他，而且他开那个体验店很有意思，他那个体他那个不是线下店，他是体验中心，对就是你要买东西的话扫码，然后过两天送到你家里来。其实现场他是不卖的，我只是开放让你去体验。而且它有体验环境嘛，它就是又非常配合 Instagram 的感觉，就是有很多试衣间是给你拍照的，给你自拍的。它不是为了卖货，而是为了做 promotion 对。对的，对的。然后这个事情的话，其实在日本的话，至少在年轻族群的话，确实是年轻女性族群吧，确实是引发了这种热潮。而且这也是一个今年就是说是也被认为对优衣库的快时尚可能会产生一些影响的一些一个中国品牌吧。而且这个中国品牌，当时日本一些媒体还做过一些深入的报道，就会觉得它是一个很神秘的中国品牌。
0: 现在在搞他另外的事情，对，说他的劳动环境怎,么怎么、啊啊、对,对,对，对、这个，对、这个，对，啊什么的。
1: 然后，然后这因为他家他也不是上市公司，所以你不知道他是这个什么他也不公开财报的，他也不公开财报对,对，的。然后等于是一个很神秘的神秘的一个商业公司。然后他的话，呃，更新速度，他的打法，就是说是你可以把它想象成一个，呃，就是优衣库对吧？加上 Zara，Zara， Zara, Zara 加上 H&M， 对，然后。加在这三家加,加在一起，他每季度推出新品，可能他也只有他的一半，就是大概是这样一种概
0: 念。它里面有一个，就快时尚这个行业的一个最根本的一个底层逻辑，就是说，呃，国际有一些最顶的一些设计师，他们出一些品牌的东西，或者说发布会啊什么的，一般像 Zara 啊、H&M 啊，然后 Gap 啊，或者说那个像优衣库，他们这些会马上去看到之后，早年啊，早年啊，会做一些就是说呃改动。或者说马上去做，因为因为因为那种高定的衣服周期都很长，而且很贵嘛。但是那年轻人或者说没有那么多那种，就是说他们的所谓快时尚，就是一方面你又有新的元素加进来，我穿穿衣服出去不不土；第二方面我马上能买到；第三个就是便宜，就是这是快时尚的一个逻辑。适应属于把这一套全部学完之后，比这三家做的更卷。对。然后比如说我印象最深就是说说优衣库能做到那个六周。从那个学到那个样，然后开始定那个样子，然后到你能到手就消费到，消费到店端就是到终端消费，消费者能到手到能做到六周时间，已经很快了。就是说吸引能做到三到四周，就是说这种速度，所以说导致，因为对于消费者来说，他没那么多讲究，比如说哦这个品品更新，或者说这个更快，或者说他这一季出了很多东西，他时间久了之后就是一个消费者认知。然后我觉得，适应做那个线下体验店，就是为了做 promotion， 让更多的年轻人知道这个 logo 长什么样子，或者说，啊、呃，他就它是,是干嘛的。然后企业不断的去报道他，然后用来去怎么说席卷日韩的这么一个市场。
1: 而且还有一个，还有一还,还有一点，就是日本优衣库本土涨价了，啊、涨价了，因为那个汇率<笑>汇率问题，对吧
0: ？对，所以说
1: 就更加凸显了他那个适应的那个那个。实惠的
0: 。然后，这个话题，类似的话题呢，我们在过去的这段时间的那《个东方观察》就是时有提及，就是关于那个中国的商业企业现在开始要走出去，进进入到日韩市场。这个东西它跟进入到东南亚、非洲市场，它有一个很不一样的一个逻辑，因为日韩市场是一个比我们中国国内市场维度要高一点的一个市场。它在于是说，那边的消费者更挑，然后他们更注重品牌，更注注重品牌价值的，然后更注重消费体验。我们的很多品牌企业商家进入到日韩市场，其实是去闯关的，是去考试的。然后，但是如果他一旦能占据那里的消费者的心智的话，基本上他能够很好的做一个国际化企业，对吧？你比如说我经常推崇的，比如说《原原神》啊，就是真的做的非常好。那那帮人就是米哈游，就是。是一常质疑质疑的，然后从小都是一帮八零后、九零后学日本游戏啊、看日本动漫长大的，然后现在玩这套东西玩得比日本人更溜、更卷，对吧？然后我们市场更大，对吧？就是差不多的这种感觉。然后类似于像这种沙老师还举过的例子，就是红旗车，对吧？或者现在比较流行五菱， 50, 对吧？五菱那个电动车现在那个 e v 好像是说在日本卖的也也也是很好，然后因为它真的是又便宜又好用，对吧？然后我记得是好像是说。萨嘎瓦吉变左左川即便吧，左川即便就是完全就采购那个，他快递车就采购那个五菱那个电动车，因为他是觉得说非常好用，然后便宜啊之类的。就是未来我们可以期待有越来,越来越多的中国企业，通过自己的比如说努力也好，通过自己的 know how 也好，去占据比我们维度更高的一些市场。而且这一点也是我觉得对于我们中国年轻人来说，可能因为在座的很多，比如说甚至零零后的一些同学，就我们是就是也要面临一个就是。就是怎么说呢？就是再次拥抱国际的，对吧？就是拥抱的方法不一样。就是以前我们中国人拥抱国际，是我们打开国门，你们来投资我们，呃、啊，我们给你们学你们的东西、打工什么的。现在其实很多中国企业，他有这个实力、能力和有这个野心的话，我们可以跟着他们的船开到全世界各地，然后实现自己的一个人生价值啊！最后来一碗心灵鸡汤啊！啊，那个差不多啊。然后我们今天那个时间呢，就是花了大概一小时十五分钟。左右啊，然后把我们那个榜单给梳理完完整了。然后，呃，这是日本片啊。然后我们后面应该我跟那个全小星还会有一个韩国片的一个简单的梳理，但是我们会放在年年末啊，慢慢那个更新。然后我们剩下的时间，呃，就机会难得啊，大家今天可以那个那个自由提问啊，然后举手，然后我会那个戴着口罩送送话筒到你身边，好吧？然后现在可以。